0: Ein windiges Finalwochenende. Ihr hört Berlin. Schön, dass ihr da seid. Wir sind die Crew von Big Podcast, vom Big Post Game Podcast. Und heute sind wir am Big Bully am Start mit mir, wie immer. Robert Heusel, grüß dich. Servus, Stucky, grüß dich. Aus München, also extra angereist. Heute wieder mit am Start und du hattest keinen langen Weg. Patrick Fehmerling, Rekordnationalspieler. Schön, dass du bei uns bist. Schön, dass ich hier sein kann. Wie lange dauert es von dir zu Hause bis hierher? Halbe Stunde. Halbes Stündchen. Wie immer in Berlin, oder? Ja,
1: für alles eine halbe Stunde. <lacht>
0: Patrick, du hast das ganze Turnier mitverfolgen können. Ähm, wie siehst du bisher die Basketball-EM? Wie schätzt du es ein? Wie ist das Niveau für dich? Wie ist der Zuschauerzuspruch? Wie, wie gefällt es dir bisher?
1: Das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, das Niveau ist äh, unfassbar hoch. ist auch alles gekommen, was Rang und Namen hat, was irgendwie gesund war. Ähm, ich glaube, die Italiener hat noch Gallinari gefehlt. Dann wäre noch mal, nochmal ein anderer Start gewesen für die. Aber also grundsätzlich ist es also zuschauermäßig toll. Die Stimmung ist gut. Äh, ich hoffe, heute bei dem Spiel gegen... Äh, gegen die Polen wird es auch gut für uns und äh, ja, also mir macht es riesen Spaß.
2: Patrick, es war ja das Turnier der Superstars Dončić, Antetokounmpo, Jokic. Keiner der drei hat es ins Halbfinale nicht mal geschafft. Ähm, überraschend für dich, dass diese Superstar-dominierten Teams es nicht geschafft haben oder ist das auch ein Beweis dafür, dass die Mannschaften an sich wirklich performt haben? Die
1: anderen, also die Griechen und auch die Slowenen haben ja auch als Mannschaft einigermaßen funktioniert, ja, aber du kannst eben auch in Europa nicht äh, auf ein Spiel alles zuschneiden. Also der kann dann 30 machen, der kann äh, wie Deutsch auch mal 47 machen, dann kann man ein Spiel gewinnen. Aber über so ein ganzes Turnier, es kostet zu viel Kraft, die Defense ist zu, äh, zu physisch, zu gut, zu, viel, zu enge Räume, das heißt so ein kann auch nicht schalten und walten, wie er es wahrscheinlich in der NBA kann. Ähm, insofern äh, ist das Team Basketball, trotzdem mit viel, viel Talent ist, glaube ich, das, das erfolgreichere Rezept.
0: Ja, der Team Basketball, ähm, wenn wir ein bisschen in, in deine Nationalmannschaftsgeschichte schauen, ähm, stand auch im Mittelpunkt, aber ihr hattet natürlich auch diese Phase mit Dirk, wo ihr auch diesen Superstar hattet. Wie ist es denn, mit so einem Superstar zusammen zu spielen und welche Vor- und vielleicht auch welche Nachteile bringt das Ganze mit sich? Also bei uns gab es nur Vorteile. <lacht> <lacht> <lacht>
1: na, na, na. Also es ist, äh, je nachdem, wie der, wie, der, wie der Superstar das Leben allen leichter macht. Ne? Und die äh, Rollenverteilung war klar, ich glaube, wir wussten alle, wofür wir da sind. Ähm, trotzdem haben wir alle irgendwie versucht, unser Talent trotzdem aufs, aufs Feld zu bringen. Weil selbst wenn Dirk irgendwie 30, 35 macht, dann sind immer noch mal 30, 40 Punkte zu machen. Plus Defense, plus die ganzen Schmuddelsachen, die man noch machen muss. Ähm, <lacht> und wenn du jemanden einen Teammate hast wie er, also der war ja ein Mannschaftskamerad. Das war ja nicht irgendwie jemand, der außen vor war oder komisch oder irgendwas. Wie Hedo Toccolo
0: in der, in der Limousine hinter dem Mannschaftsbus hergefahren ja, ist. Ich, ne? weiß,
1: ich weiß nicht, ob das ist. <lacht> <lacht> das ist zumindest die ist, Legende, aber, ja. <lacht> aber wir sagen mal, ja, also sowas gab es eigentlich nie. Also Der Typ kam äh, ganz normal zum Training, so wie alle und war ein, war ein Teil der Mannschaft. und äh, Also wenn man im Bus die Gespräche mitgehört hätte, dann hätte man nicht gedacht, dass der irgendwie der Superstar ist.
2: Du sprichst die Rollenverteilung an. Ihr hattet sie damals, ich glaube es ist auch ein großes Plus der deutschen Mannschaft. Das hat jetzt im Halbfinale nicht ganz gelangt. Wie hast du das Turnier der Deutschen jetzt gesehen? Es geht ja doch über die volle Distanz der neuen Spiele.
1: Also erstmal ist es eine super Leistung, hier zu stehen und um eine Bronzemedaille zu spielen. Es ist natürlich ärgerlich, wenn man das Halbfinale verliert, weil wenn alles drin ist, ist äh, ja, tut es ein bisschen weh. Das hat der Team auch im, äh, im Fernsehinterview gesagt, dass es jetzt erstmal wirklich weh tut. Ähm, ja, die haben sich super, super zusammengefunden mit den Problemen am Anfang, mit den Quali-Spielen, die ja dann auch wo sich gesteigert haben, aber diese Turnier in Hamburg zum Beispiel zur Vorbereitung, da haben wir ja schon viele Löcher gesehen und viele Abstimmungsprobleme und, und, und. Und dass das dann bis äh, so weit geht, ist äh, erstmal phänomenal, aber ist auch verdient, finde ich. Also ist ja ähm, in der Außendarstellung auch so gewesen, dass, dass man gehofft hat, über die Vorrunde rauszukommen und dann schlägt man die Franzosen direkt im ersten Spiel und hat direkt ein gutes Momentum. Also, verdientermaßen äh, äh, und ich bin froh, dass sie da stehen wo Sie stehen.
0: Wir haben, wir haben auch zu denen gehört, die am, äh, vor dem Turnier viel kritisiert haben, gesagt haben, oh, keine Ahnung, wo das hinführt, äh, eine schwere Gruppe, es funktioniert irgendwie noch nicht so richtig zusammen. Ähm, dieser Knackpunkt war irgendwie dieses Slowenien-Spiel, meiner Meinung nach. Da haben sie das erste Mal, glaube ich, auch selbst begriffen, hat ja auch äh, Joe Thiemann im Interview zu uns gesagt, dass sie eine defensive Identität haben. Ähm, ich glaube, das ist das, was die deutsche Mannschaft bisher getragen hat, oder?
1: Also, im europäischen Basketball, im Top-Niveau musst du verteidigen, sonst kannst du nicht gewinnen. Also siehst du in der EuroLeague, das hieß sich hier bei dem Turnier, die Mannschaften, die konsequent 40 Minuten verteidigen können und auch mit sehr, sehr großer Physis zu Werke gehen und, und äh, taktisch gut vorbereitet sind, sind die Mannschaften, die eine gute Chance haben zu gewinnen. Und das haben sie vom ersten Tag an gemacht. Also Sie haben auch gegen die Franzosen stark verteidigt. Ja, die waren vielleicht nicht so talentiert wie andere Jahre oder bla bla bla. Am Ende musst du die erstmal schlagen äh, mit, mit einer Crew von NBA und EuroLeague Stars. Ähm, und äh, ja, also Defensive wird dir auf jeden Fall erstmal die Chance geben zu gewinnen und diese Identität das, das, das müssen sie sich auch beibehalten jetzt fürs das letzte Spiel. Mhm.
2: Gordy Herbert hat es etabliert. Ich finde das generelle taktische Niveau auch sehr hoch bei dieser EM. Ähm, coaching-mäßig. Sergio Scarajolo bei den Spaniern, ein Meisterstück fast abgeliefert im letzten Viertel. Ist es dieser europäische Impact, der das Turnier hier prägt? Ja, es ist ja europäischer Basketball, sind europäische
1: Referees, ist europäisches Feld, die Zeit, also alles ist ja, ist ja europäisch und das ist ja auch äh, also für mich auch die also hochqualitativ, äh, qualitative Art Basketball zu spielen. Und äh, also wenn man jetzt Gariola anguckt äh, gegen uns, ein Box in one gegen Dennis, dann spielt er eine Zone, so ein Matchup, ding wo sie am Ende switchen. Und das ist einfach, äh, der nervt. Ja, aber dann nutzt eben das ganze Repertoire der Taktik aus, und, um einfach Deutschland vor Probleme zu stellen oder die anderen Gegner auch vor Probleme zu stellen. Und ich bin auch gespannt, wie das heute
2: gegen die Franzosen wird für die Spanier. Patrick, lass uns bei den Spaniern kurz bleiben. Du kennst dich ja durchaus aus im spanischen Basketball. Jetzt haben die Spanier in allen Altersstufen, im männlichen und im weiblichen Bereich, bei allen kontinentalen Meisterschaften das Finale erreicht. Was zeichnet diesen spanischen Basketball aus, das ja über Generationen hin so gut funktioniert? Also sie haben eine sehr gute Jugendarbeit, sehr gute Ausbildung, ähm, da geht es nicht nur um Technik, sondern
1: auch um Spielfähigkeit, um Wahrnehmung, um Dinge, die man, die man braucht, um das Spiel zu verstehen. Äh, haben natürlich auch eine viel größere Anzahl von Basketballern und Basketballerinnen im Land äh, als wir jetzt, also wir arbeiten ja dran, das wird ja auch besser, aber äh, brauchen noch ein paar mehr Leute, also wenn ihr Leute kennt, schickt sie zum Basketball, <lacht> eine Werbeaktion. Aber natürlich haben die auch Probleme. Also jetzt momentan in der spanischen Liga, glaube ich, braucht man nur noch vier äh, Leute mit spanischem Pass. Und da sind auch Naturalisierte dabei. Ähm, und das ist jetzt so ein bisschen die Kehrseite der Medaille, dass du zwar viel Talent hast, ja, aber dieses Talent äh, vielleicht nicht so aufs Feld kommt, wie äh, es eigentlich gewünscht ist. Aber die Jugendarbeit ist, ist exzellent und schon seit Jahren.
0: ja äh, Lass uns beim spanischen Basketball bleiben. Der spanische Basketball ist was Besonderes. Da werden nicht oft besonders auf oft Systeme angesagt. Das hat so was Automatisches, was Klickendes. Alba Berlin profitiert im Moment davon mit den spanischen Coaches, die das genau eingeführt haben, weshalb es auch so schön ist, Alba Basketball anzuschauen. Was hat es denn für dich besonders gemacht, in Spanien zu spielen? Du warst viele Jahre beim FC Barcelona.
1: Was besonders gemacht hat, dass wir gewonnen haben. <lacht> die EuroLeague unter anderem. unter anderem. Der letzte
0: Deutsche vor Tibor Plays, der die EuroLeague gewonnen hat. Ja. Ja.
1: Tibor mehr als einmal jetzt. Ja, leider.
0: Für dich leider. Für uns super.
1: <lacht> Nein, das ist super. Ich, also erstmal freue ich mich für Tibor ohne Ende, weil er sich so gesteigert hat, noch über die letzten Jahre, Top-Leistungen abgeliefert hat, eigentlich für mich Final-4-MVP war. Okay, Michic hat bekommen, aber... Vielleicht Politische Entscheidung. Äh, ah, natürlich, natürlich. Ja. Immer, immer gegen uns. <lacht> Und, äh, ähm, dass, dass es ein sehr schnelles Spiel ist, äh, das Zusammenspiel immer, immer exzellent funktioniert, also es muss irgendwie eine Abstimmung sein, man muss sich kennen ähm, und auch wenn das, äh, wie gesagt, dieses, das, dieses angesprochene Problem mit den spanischen Spielern jetzt gerade, äh, da ist ist trotzdem immer eine große ja, eine große Aggressivität auch da ähm, und da muss man sich auch seine Sporen verdienen, also ich weiß noch, die ersten fünf Spiele bei Barcelona habe ich keinen Pfiff gekriegt und äh, dementsprechend habe ich auch gepöbelt und
2: dann musste man sich so ein bisschen reinfuchsen und sich ein bisschen da gerade machen in der Situation. Ist es auch diese Abgezocktheit, die die Spanier ausmacht, vielleicht eben genau durch diese Erfahrungen, die du jetzt beschrieben hast, man hat so den Eindruck, die Spanier auch auf Nationalmannschaftsebene, man wird sie einfach nicht los. <lacht> nicht los, ja. Ähm, ja, die sind eben abgezockt, ja, aber
1: das sind nicht die einzigen. Also die Griechen sind ja auch ein abgezockte, abgezocktes Team, die wissen auch alles und sind taktisch super und vorbereitet. Hallo Justus. <lacht> <lacht> ja. ähm, also das, die haben schon so eine Kaltschnäuzigkeit und wie gesagt so eine Feinabstimmung, die wissen, ich werde überspielt, dann gehen sie Backdoor, der Pass kommt genau in die Hand und das ist einfach eine, ja, so Abläufe, die, die, die sehr gut funktionieren. Und auf der anderen Seite muss man auch sehen, da regt sich auch keiner auf, wenn was in, was, was, was in die Hose geht. Also irgendwie Ball geholfen, man es aus, die laufen zurück, spielen weiter. Ja, und das ist natürlich auch so
0: eine Ruhe, die du dann, dann hast äh, im Spiel. Du warst jetzt äh, bis vor kurzem U20 Nationaltrainer, hast also vom, vom Spieler auch zum Trainer gewechselt. Bist da glaube ich auch gerade noch so in der Wachstumsphase als Trainer. Klar, bist ja noch ein junger Kerl als Trainer. Gutes Wort <lacht> ähm, wie, welcher Trainer hat dir denn bisher am besten gefallen in diesem Turnier? Hast du da irgendeinen, den du rauspickst? War es der spanische Trainer, der da sein, sein Meisterstück in dem, im letzten Viertel gegen Deutschland abgeliefert hat? War es irgendjemand anders?
1: Also ich fand die Finnen super. Ja. ja. Also weil die einfach also mit also nicht falsch verstehen, aber wahrscheinlich mit wenig Talent äh, oder weniger Talent als andere Mannschaften, jetzt nicht in der Spitze, aber in der Breite, ähm, sehr, sehr viel erreicht haben. Also schon eine Cinderella-Story, dass sie so weit gekommen sind. Äh, ja, Scadiolio ist krass, also der weiß eben genau, was er tut, wann er was irgendwie reinwirft, der nimmt eine Auszeit, ist ganz ruhig, erklärt, was er macht und dann, dann funktioniert das auch. Ähm, aber auch die Polen jetzt, also dass sie so weit kommen, dass äh, ich glaube, vorm Turnier hat das keiner geglaubt. Der Micic hat die schon gut eingestellt und weiß, was er tut
2: und äh, gibt den Spielern eigentlich die volle Verantwortung und auch die volle Freiheit, dazu zu machen, was sie wollen. Eine Mannschaft, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, heute Abend aber auch sehen werden, die vielleicht gar nicht so genau wissen, warum sie heute Abend spielen, sind die Franzosen. Die haben sich irgendwie ja mehr oder minder glücklich im Halbfinale dann sehr souverän durchgesetzt, treffen jetzt auf die von uns thematisierten Spanier. Welches Spiel erwartest du jetzt im Finale heute Abend? Boah, das ist wirklich offen. Also... Die Franzosen haben sich gesteigert, auch so wie sie in der Endphase ähm,
1: gegen die Italiener gespielt haben. Also, dass sie dann nicht irgendwie versucht haben, verrückte Dreier zu nehmen, was ja Ö hotel zum Beispiel schon Kandidat dafür ist, ähm, mal ein wildes Ding hochzujagen, sondern hart zum Korb gegangen sind, gute, äh, entweder zu Gobert oder selber gefinisht hat. Ähm, also schon sehr reif dann ne? für, für eine Mannschaft, die ja schon immer so up and down gespielt hat, das Turnier. Ähm, und die Spanier, mit, also diese wechselnden Verteidigungen nerven einfach ohne Ende. Ja. Und diese Flow-Offense, wo sie irgendwie auf der einen Seite spielen können, aber auf dem Ball auch einfach rüberpassen und jemand anders macht was, äh, ist einfach super schwer zu scouten und zu verteidigen, weil es einfach 20 Optionen pro Spielzug gibt. Ja. Also ich, ich würde keine Prognose geben. Ich glaube, die Spanier haben spielerisch so ein bisschen Vorteil, aber die Franzosen sind natürlich körperlich biester.
0: Es ist es das neunte Spiel in 18 Tagen, das die Jungs heute bestreiten, alle vier Mannschaften übrigens. Was ist denn, ich glaube die Mannschaften, es gibt sogar Mannschaften, die im neun Spiele in 17 Tagen. Wie ist das als Spieler, wenn du so ein Turnier gespielt hast, wenn du diese Strapazen, die du bis hierhin erlebt hast, wie geht man damit um, gerade in diesem, in diesem letzten Spiel da nochmal alles rauszuhauen? Raus zu Okay, du hast nur noch ein Spiel. Also du kannst alles auf dem Feld lassen.
1: Ich glaube, die Jungs werden nicht viel Urlaub haben, dann sie zurück zu den Beinen gehen. Aber <lacht> Zehn Paar Tage danach geht ja, die BBL genau. wieder los. Genau. Ne? Also die werden wahrscheinlich drei, vier Tage Urlaub haben, vielleicht, ja, wenn es gut läuft. Aber das ist, also jetzt hier eine Medaille zu gewinnen, das ist so ein Anreiz und das ist so, also ist einfach geil. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man da steht und plötzlich gewonnen hat oder das Ding umgehängt, umgehängt, umgehängt. umgehängt, umgehängt äh, bekommt, äh, das ist äh, einmalig und das ist auch etwas, was man sein Leben lang hat, ja? also für sich selber, man muss das ja nicht irgendwie im Supermarkt tragen, das Ding dann am Ende und irgendwie jedem erzählen, was man gemacht hat, wenn man dann ein alter, alter Mann ist, ähm, aber ich glaube, das ist etwas, was, sein, was einem auch so eine,
2: ja. so ein, so, so eine Erfahrung gibt, die, die man auch übertragen kann dann auf den Verein. Du hast ja selbst Medaillen gewonnen bei Weltmeisterschaft, bei Europameisterschaft, es war einmal die Silberne, einmal die Bronzene. Der Unterschied liegt darin, dass du einmal das letzte Spiel im Turnier gewinnst, andernfalls gehst du mit einer Niederlage im Finale nach Hause. Du hast jetzt einige Jahre Abstand. Was, was würdest du sagen, ist es vielleicht psychologisch gar nicht so verkehrt, mit einem Sieg aus dem Turnier zu gehen?
1: Ja klar, also natürlich, also wenn du darauf anspielst, dass, dass wir Bronze holen, ja, ich gehe davon aus, dass wir Bronze holen. Also äh, und ich glaube, dass die Jungs das auch wollen. Das, das, was du nicht angesprochen hast, 2001 haben wir gegen, im Halbfinale gegen die Türken verloren. In der Türkei, Riesenkulisse, Wahnsinn, irgendwie 10.000, 12.000 Leute in der Halle, die Bambule gemacht haben. Und du verlierst das Ding knapp und dann bist du emotional schon echt, echt leer, weil du alles gegeben hast. Und da war es ja noch so, dass du direkt am nächsten Tag gespielt hast. Mhm. Ähm, und ich hoffe, dass dieser, die, diese Ruhephase die jetzt vor dem Spiel äh, der deutschen Mannschaft auf Kraft und, und, und Konzentration gibt.
0: Wie gräbst du dich denn aus, als Spieler aus diesem, aus diesem Loch wieder raus, wenn du im Halbfinale verloren hast? Hier vor heimischer Arena, jeder hatte irgendwie, klar, eine Überraschungsmannschaft, aber jeder hatte dann doch die Erwartung, das machen die. Die kommen bis ins Finale, schaffen es dann knapp nicht, weil Spanien einfach diesen Tick besser war. Deutschland war ja nicht wirklich schlechter, sondern Spanien einfach dieses Stückchen besser. Wie gräbst du dich da als Spieler wieder raus? Einfach gemeinsam. Es geht nur, wenn, wenn
1: alle zusammenhalten und äh, sich im Klaren sind und sich in die Augen gucken können und sagen, okay, was passiert ist passiert. Mhm. Äh, und jetzt müssen wir nochmal von neu anfangen und äh, wir haben eine Chance, eine Medaille zu gewinnen. Also das ist, nochmal, es gibt nichts Geileres, als am Ende was zu gewinnen. Ähm, das letzte Spiel gewinnen ist immer schön. Äh, wäre natürlich schöner, wenn es das Finale wäre, aber äh, ich glaube, wenn sie das gewinnen, dann mit der Medaille da stehen, dann werden
2: die auch sehr, sehr zufrieden sein am Ende. Mhm. Jetzt geht es ja gegen die Polen, gegen einen vermeintlichen Außenseiter die Deutschen bisher fast nur immer gegen die großen Namen gespielt. Spanien, Slowenien, Litauen und so weiter. Denkst du, es ändert irgendwas mental gesehen, dass jetzt die Erwartungshaltung da ist, ey, wir müssen jetzt eigentlich die Bronzen erholen?
1: Also ich gehe davon aus, dass so eine jetzt als Recht äh, Mentalität da ist und äh, dass sie jetzt auf jeden Fall nicht irgendwie das auf die leichte Schulter nehmen, weil sie vorher die Großen gespielt haben und auch Große geschlagen haben. Ähm, sondern jetzt geht's wie eben schon gesagt, es geht um alles und es geht um eine Medaille. und das, Egal, ob es das Polen ist oder Frankreich oder wer auch immer dann kommt, ähm, ich gehe davon aus, dass sie all out spielen. Ich glaube, dass man die Nervosität am Anfang ein bisschen im Griff haben muss und vielleicht auch dieses, die Übermotiviertheit. Ähm, Übermotivation heißt das ja auch. Ähm, und, äh, aber ich, also wie gesagt, ich, ich gehe davon aus, dass sie all out spielen.
0: Wie ist das äh, gegen Polen jetzt zu spielen? Was muss der deutschen Mannschaft gelingen? Wir haben es gegen die Slowenen gesehen, da hatten die Slowenen die Polen gewisserweise unterschätzt, vielleicht mit zu wenig Energie ins Spiel gegangen. Die Franzosen haben ihnen sofort den Schneid abgekauft, im ersten Viertel overpowered, ihnen nicht ihre Lux gegeben und ihre, äh, ihre Art und Weise des Spiels durchgedrückt und danach war das Ding eigentlich gegessen. Wie schmeckt man die Polen? Ja, du darfst sie nicht ins Spiel kommen lassen. Ne? Wenn, wenn Ponitka trifft, wenn Sokolowski trifft, wenn
1: Slaughter trifft von außen, dann äh, fühlen sich wohl und dann können die auch spielen. Die spielen auch relativ schnell, ja, weil schon vor, äh, wollen schon laufen und Fastbreak-Easy-Punkte bekommen und die Sachen muss sie
2: eben nehmen. Ja, äh, man muss auf den Ball aufpassen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Gegen. Patrick, bevor wir dich jetzt entlassen und auch unsere Zuhörer entlassen Richtung Spiel um Platz 3. Endlich. Endlich, <lacht> Endlich zu RTL, ne? <lacht> du, nee, die ist zuschauer. <lacht> du hast die Erde jetzt als letzter unserer Big-Bully-Talk-Gäste deine all time dbb starting 5 zu nominieren. Wir haben eine ganz bunte Palette bisher gehört, aus verschiedensten Generationen. Einfach spontan raus, welche fünf hast du? Gerne auch noch mit einem passenden Coach dazu. Unter
0: anderem warst du schon zweimal mit dabei.
2: Ja, dann nehme ich mich auch.
0: <lacht>
1: <lacht> das ist wirklich schwer, weil das immer unfair ist und ich weiß, wenn ich jetzt einen falschen Namen sage, dann kriege ich das irgendwie die nächsten zehn Jahre aufs Butterbrot geschmiert. <lacht> Ich würde wahrscheinlich Christian Welp auf die 5 nehmen, uh, Dirk auf die 4. Uh, und dann wird es schon schwer. Hm?
0: Schrempf, Ademola hätten wir auf der Adi 3. Auf die 3,
1: genau, das ist gut. Uh, dann Schrempf auf die 2. spielen doch raus <lacht> heute. Die spielen Zone, 40 Minuten. Inside und Zone. Uh, und uh, auf die 1 wahrscheinlich Dennis jetzt. Ja, der ist schon stark.
2: Ja. Eigentlich würde ich
1: Mietert sagen, aber der ist nicht hier, deswegen sage
2: ich das. <lacht> wurde ja auch schon genannt. Ja, stimmt, ja. stimmt, stimmt. Cool.
0: Patrick, herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Rekordnationalspieler Patrick Femerling. jetzt Daumen drücken für Team Deutschland, für die Bronzemedaille. Herzlichen Dank. Den Podcast hier gibt es morgen ab 17 Uhr und die Analyse wie immer ab 5 Uhr morgens. Macht's gut und wir waren die Big Crew. Peace out.